0: Kávy a pánové, studenti i kmeti, vikingové i vyznavači hyge. V nové epizodě balastu se vydáme do zemí ledu a sněhu. Průvodcemi na dalekém severu nám budou hosté z oboru skandinavistiky. Jakou inspirací byly pro středoevropské evropské národy skandinávské státy? Co všechno spadá pod nejasné pojmenování evropského severu? Mohou například studenti vědět na stáž do Grónska? A jaké mnohoznačnosti skrývají pohádky Hanse Kristiana Andrzena? Příjemný poslech vám ze seversky chladného studia Kampus Hibernska přeje Filip Liška a Ondřej Černý. Je začátek kalendária, který se mi opravdu líbí. Milí posluchači, nedalo se nic dělat a musel jsem pustit aspoň část legendární písničky Immigrant Song od kapely Led Zeppelin. V té písničce se zpívá o hrdých obyvatelích Skandinávie a ostatně také její část se stala inspirací pro náš název, název celé epizody, Ze země ledu a sněhu. A do zemí ledu a sněhu se vydáme už v samotném kalendáři. Nicméně, naše balastová loď opět zaznala několika absencí. Je vidět, že akademický rok a jeho strasti a slasti si vyžadují určitou daň, minimálně v té časové rovině. Takže opět zde chybí Mark Kettner. Nicméně o jeho seriál tentokrát nepřijdete, protože ten máme bezpečně nahraný a uslyšíte ho tam, jak jste zvyklí. Klasicky mezi seriály budou i jeho filozofové v krizi. Nic nekončí. Jedeme dál. Chybí nám zde také Ondra Černý, který vlastně celou tuhle epizodu připravoval, ale nicméně na to samotné nahrávání se nestihl dostavit, ale v tom hlavním rozhovoru, v tématu, tam už ho uslyšíte. Takže jsme tu pouze dva, ale já předpokládám, že o toto bude dynamičtější, protože přímo proti mně sedí kapitán florbalistů filozofické fakulty, Karel Srnský, který je jistě v plné palby a připraven zastoupit naše dva Ostatní kolegy.
1: Ano, Filipe, dobrý den, Z bázní a chvěním jsem opět připraven. Plené fábě dnešních aktualit dnešního
0: kalendáře, dobrý den. To je smrtící koktejl. A těmi aktualitami hned začneme. První aktualita se týká něčeho, co už jsme zmiňovali i v minulém díle, a to je film Il Boemo o životě Josefa Myslivečka. Protože právě na tomto filmu se podílel jako odborný poradce americký muzikolog Daniel E. Freeman který ostatně nejen za tuto práci, ale za širší popularizaci osoby Josefa Myslivečka získal z rukou děkanky Filozofické fakulty stříbrnou pamětní medaili. O jeho práci si můžete tradičně dočíst více v magazínu Smalltalk. A kdo by se chtěl ještě více dozvědět o dění
1: na katedře muzikologie může přijít v pátek 11. listopadu od 14.30 do 18.30 na hlavní budovu Filozofické fakulty na náměstí Jana Palacha, kde se dozví aktuality zdění na katedře muzikologie, seznámí se se studentskými pracemi a bude k dispozici i malé občerstvení. Takže velice lákavé, Filipe.
2: Ty již pomocí svých bousků. To jsem celý, já před chvíli jsem to měl na kalhotách.
0: Lákavé a my to rozhodně doporučujeme, protože to může být pěkné intro i do toho našeho dalšího prosincového dílu, který se právě bude zabývat hudební vědou.
1: Ale Filipe musíme zmínit, že Filozofická fakulta získala i řadu trofejí. Konkrétně doktorka Aneška Kuzmičová získala státní cenu Neuron 2022.
3: Talent já poznám po dvou slovek, pojďte. Tak kampa! Uzmu,
0: Líbí se mi Karel, že si použil tu sportovní terminologii, že filozofická fakulta získává ty trofeje, protože my tady máme celou řadu dalších trofejí, kterou právě absolventi filozofické fakulty získali. Víc
1: dokázat nemůžeš. Nemáš kam stoupat, jak by řekli horolezci na Mount
0: Everestou. A jde o trofeje, když zůstanu v téhle sportovní terminologii za ceny Ministerstva kultury. Letošní porota ocenila státní cenou za literaturu Kateřinu Tučkovou, absolventku dějin umění, za román Bílá voda. Cenu za překladatelské dílo získal další absolvent naší fakulty Jiří Našinec, to je skoro mluvící jméno. Další ocenění tentokrát za výtvarné umění obdržel galerista Marek Pokorný za svoji kurátorskou a manažerskou činnost, a za přínos v oblasti kinematografie a audiovizi byla oceněna scenáristka a dramaturgyně Marcela Pitermanová, tentokrát absolventka estetiky. Takže se opravdu ukazuje, že to rozpětí filozofické fakulty a jejich absolventů je nesmírně široké.
1: A já toto portfolio Filipe ještě rozšířím, protože nás čekají kromě daleko jiných voleb, také volby prezidenta České republiky, kam bude kandidovat i absolvent filozofické fakulty, vystudovaný archeolog Jaroslav Bašta a to konkrétně
0: v barvách SPD.
2: Pane Bož, to jste nám slíbil, že tady nebudete dneska
3: prdět.
0: No Karle, dobře si mi do toho skočil, já jsem původně chtěl pokračovat o té ceny kinematografie, se přesunout k další aktualitě, tak, ale děkuju za tenhle input s Jaroslavem Baštou. Každopádně ten film, který já jsem chtěl zmínit, se jmenuje Civilizace, dobrá správa o konci světa a vychází z práce našeho egyptologa Miroslava Bárty, který se spojil s dokumentaristou a cestovatelem Petrem Horkým. Tento film můžete sledovat v kinech. Dále vás zveme 30. listopadu od
1: 18. hodin do čítárny kampusu Hybenská, kde nás čeká akce překladatele na Filozofické fakultě. Svou práci zde může představit každý, kdo se na, fil- na Filozofické fakultě venuje umění překladu.
0: Akce proběhne v návaznosti na již zavedený a tradiční formát básnici na FFUK, kdy čtou své básně příslušníci pedagogů, studentů i zaměstnanců.
1: Jako kapitán florbalistů Fasovické fakulty musím změnit i jednu sportovní aktualitu. Trochu sportovní, pokud se počítá turistika mezi sporty. A když si vzpomenu na Amerika.
3: tenisky si obul na túru. Protože
1: katedra tělesné výchovy pořádá 17. listopadu malý výlet z přes svatý Jan pod skalou a až dobce Karlštejn. Celkem se půjde 16 kilometrů.
3: To bude dřina, říkal si Mirek.
1: A zpátky se pojede vlakem. Takže pokud máte zájem, můžete se zapsat na stránkách katedry tělesné výchovy Filozofické
0: fakulty. Sportu zdar. Všechny informace a odkazy, jako vždy, následně také najdete v popisku této epizody.
1: A Filipe, pro koha by byla viděna 16-kilometrového pochodu příliš náročná, tak Filozofická fakulta se je to zúčastní Festival Obzory 2022, který proběhne od 12. do 13.11. A jeho součástí budou přednášky, workshopy a filmy po celý víkend.
0: Pro všechny prváky, kteří nás možná v tuhle chvíli poslouchají. A nebo jsou i ve studiu. Nebo jsou i ve studiu, že jo, Karle? Tak mám můžeme doporučit akci, kdy se seznámíte s knihovnami na Filozofické fakultě. Půjde o menší přednášku a také prohlídku knihovny Jana Palacha. Proběhne to 10. listopadu od půl 6 právě ve změněné knihovně Jana Palacha. Přijďte se podívat, já přijdu. A kdo by neměl možnost se této akce zúčastnit, tak můžeme doporučit náš minulý díl, kde jsme se právě knihovnami a jmenovitě knihovnou Jana Palacha zabývali dopodrobna. Změňoval jsem již volbu prezidenta
1: České republiky, ale ještě předtím se uskuteční jiné volby, to konkrétně do Akademického senátu Univerzity Karlovy, které budou probíhat od 8. listopadu od 10 hodin a Online volební urny se uzavřou potom 10. listopadu ve 13 hodin, tak přijďte volit, nebo přihlášte se k volbám, volby jsou svátek demokracie, takže hlasujte. Nebojte se, my vás tady naukousneme, pane premiér. A když jsem zmínil svátek demokracie, tak to je i 17. listopad, kdy bude velmi nabitý program a filozofická fakulta bude
0: samozřejmě jeho součástí. Politologové z naší fakulty se zúčastní tradičních oslav korzonárodní a také dopoledních aktivit na Albertově.
1: A kromě oslav 17. listopadu se v týdnu kolem 17. listopadu uskuteční na Filozofické fakultě i tzv. okupační stávka za klima, že již součástí budou různé workshopy, přednášky a další aktivitě zaměřující se na ochranu klimatu.
0: Posouváme se do další části kalendáře. My jsme tady měli takové pěkně intimní prostředí u těch aktualit s Karlem, nicméně přišel nám sem jeden křen, nebo možná by se dalo spíš říct křenek. Václav Křenek, student skandinavistiky a komparatistiky. Ahoj Vašku.
4: Ahoj, ahoj, ciao. Ahoj.
0: Jaké máš zaměření? Zeptám se úplně na začátek, protože skandinavistika určuje spoustu zemí.
4: Čemu ty se věnuješ primárně? Hele, můj studovaný nebo jazyk, ve kterém já studuju skandinavistiku, tak je norština, takže jako primárně norsko a profiluji se víc směrem na literaturu a diplomku teď zrovna píšu o Michalu Konubkovi, což je jeden Čech, vnuk výtvarníka Jana Konupka, který v 77. emigroval do Norska. Tam se vlastně etabloval jako norský spisovatel. Píše v norštině, ale píše o československých historii, o nějaký svojí zkušenosti emigranta, nějakému pocitu vykořenění, zároveň i jako ztráty iluzí vlastně o té Skandinávii nebo o tom Norsku, jako o té o pohádkové zemi, jak on ji nazývá. A přijde mi tak jako hrozně zajímavý a je škoda, že ho jako tady nikdo nezná, takže se ho snažím nějak jako přiblížit českému čtenářstvu. Oni teda, ty knížky existují v norštině, vyjíma jeho debitu, který napsal vlastně zvláštně ve dvou verzích v český a norský. To je smrtící koktejl.
0: Tak já jsem se k tomu chtěl později, když jsme do toho skočili, je to jedně dobře, protože tam možná i pro toho komparatistu v tom je, může být hodně zajímavá,
4: a příležitost, jakým způsobem porovnávat tu jeho českou a tu jeho norskou literaturu. Je to tak, jak říkáš, ještě vlastně, já jsem na bakaláři uh, studoval norštinu s bohemistikou. Min taktik zkusit šušen. Na to koukám i trochu očima jako bohemisty, kdy vlastně ty jeho knížky mi připomínají tvorbu jako spousta uh, autorů z druhé půlky 20. století na mátkou lze, jako zmínit třeba vaculíka nebo grušu. A Zároveň já jsem se s panem Konupkem několikrát potkal, bavili jsme se spolu a mě hrozně vždycky zajímalo, proč vlastně on jako nepřekládá ty svoje knížky do té češtiny, když by vlastně mohl a t- tady jako potenciálně se mu nabízí i mnohem větší jako čtenářská obec než třeba v tom Norsku, kde jako je uznávaný v těch akademických kruzích, ale zase ta jako běžná nebo to běžné čtenářstvo ho vlastně jako by asi moc nezná, ale... On jako vůbec nad tím nikdy nepřemýšlel a s Čechama už asi jako Nevím, jestli úplně nechce mít nic společného, ale už to bere jako uzavřenou kapitolu. Tak v tomhle to třeba může připomínat trochu jako potom Milana Kunderu.
0: Karel se tady ošívá, protože samozřejmě vrátil se z Paříže před nedávnem. Ano, a v si z úst, to jsem právě chtěl říct, označit za severského kunderu. <laughs> Severský kundera. Um, prajďme se trochu k minulosti, co pro tebe bylo vstupem do toho studia, že jsi řekl, právě ta skandinavistika je něco, co bys chtěl studovat, je to poměrně
4: malý obor, hmm. hodně
0: specificky zaměřený?
4: Hele, to byla hrozná jako řada náhod. To bylo místo, tak jsem si tady set. Jsem <laughs> vlastně po Gimplu, tak jako moc nevěděl, co se sebou, zkoušel jsem se hlásit na damu, což nevyšlo. A měl jsem jako hrozně rád skandinávskou literaturu, nebo mám kamaráda, který je teda starší než já, a ten mě jako už na gameplay jako zasvědcoval do, do nějaké jako skandinávské literatury. A já jsem si vlastně říkal, že když jsem potom projížděl obory, co nabízí Filda, tak a viděl jsem tam, že se otevírá norština, tak jsem si vlastně říkal, že by bylo třeba jednou fajn si ty knížky moc přečíst i v originále a nebejt odkázaný jenom na ty, anebo nebejt zase odkázaný na tu nabídku těch jako překladů, co existují, ale třeba i jako objevovat autory, který jakoby vlastně tady ještě známí nejsou. Takže hlavním motivacem byla pro mě ta literatura a zároveň od dětství jsem měl takový jako trochu sen, takový to, na co člověk myslí než jde spát, že bych někdy chtěl mít jako srub uprostřed lesů, což je taková, jako, co dá taky říct, nálepka trochu pro Skandinávii. Ale vlastně jakoby, proč ne? No. A jak třeba právě velkou součástí
0: toho studia jsou ty zahraniční výjezdy?
4: Jako, nejsou žádná, není to jako nějaká jako povinná část toho studia, že by se jako musel věc, nicméně je to silně doporučovaný. Teď dělej, 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 dělej! dělej. A když chceš věc, tak je tam u nás jako fakt všichni vycházejí vstříc, že není problém. Uh, I když si klidně ty klidně najdeš nějaký program, tak jako se všichni snaží ti co nejvíc pomoct. Takový ten základ je jako Erasmus, kde prostě tam ta nabídka je fakt široká. Hlavně teda v tom Norsku, jako pro nás norštináře je to jako úplně pohádka, protože tam můžeme mít snad do každé univerzity, co, co snad v Norsku existuje pomalu. Ale myslím, že ostatní státy jsou na tom dost podobně. Pak tam fungují i nějaké prostě další výjezdy přes nějaké jako norské fondy, přes evropské fondy mobility a tak. Já jsem třeba teď v květnu, jsem byl na měsíc v Trondheimu vlastně jenom psát jako diplomku.
3: A mnozí z nás cestují často. Nejenom na návštěvu příbuzných nebo na dovolenou, ale především na služební cesty.
0: Ta Skandinávie nebo popřípadě ten sever v celku? To je celá řada zemí, kam všude filozofická fakulta ti dává možnost věd. Třeba v součástí toho by se dalo považovat třeba i Island, a vlastně i Grónsko, které spadá po Dánsko. Může student filozofické fakulty
4: se dostat třeba do Grónska? Myslím, že do Grónska zrovna ne. Na Island, jo. Na Island tam existují nějaké jako programy a stáže. Dost často se objevují. Takže na Island to není vůbec problém. Ale jako co se týče potom. Goronska, nebo třeba Fairských ostrovů, tak tam si myslím, že moc ne, nebo aspoň já jsem jako ne, za svoje studium nezaregistroval um, žádnou jakoby výzvu, ani třeba nabídku jako s tím moc tam odjet. Byť třeba jakoby zrovna na Fairský ostrově bych klidně jako odjel hned. <laughs> Co tě na nich láká? Hele, je to hrozně maličký, já mám rád malé věci. Skandinavistika je malý obor, prostě mě fascinuje to, že tam na celých těch ostrovech je asi 60 tisíc lidí v hlavním městě, že asi 12 tisíc a stejně tam mají jako univerzitu, kde se dá třeba studovat právě fairštiná, fairská literatura, takže to je, mě to jako hrozně láká a hlavně ta příroda, jakoby, a to, je, to platí jako pro celou Skandinávii, a ať tam člověk jako zavítá kamkoliv a stačí, dojet, stačí být v Oslu a dojet na konečnou stanici metra, tak se člověk ocitne jako v nádherné přírodě, a může se procházet a kochat a relaxovat a je to skvělý.
1: A já bych se ptal z opačné perspektivy, přijíždějí nějaký skandinavisti nebo studenti skandidávají na Filozofickou fakultu? Tam se jako kapitán fotbalistů Filozofické fakulty, jestli náhodou, nějaký florvalisti ze Skandinávie nepřijížděj studovatka na filozofickou fakultu. sestava uh,
5: v brance extrém, obrana klaxon, Robinson, útok Pivson <skrý> Simpson, sony ericsson Parkinson. Jo, na filozofickou fakultu podle mě
4: jako moc skandinávců nepřijíždí, on jako as, nebo jako jediný kdo tam přijíždí ze Skandinávie, jsou většinou ty naše rodilí mluvčí, tedy nás jako učí v těch jazycích. Ale jako norských nebo skandinávských studentů v Praze obecně bych řekl, že do dost. Většina třeba studuje něco jako medicínu nebo tak podobně, ale jako těch filologicky zaměřených skandinávců, norů, dánů, Švédů dejme tomu, tak tady moc není. Vlastně znám jenom jednu moji kamarádku, tak ta vystudovala na univerzitě v Oslu, je to norka, a vystudovala na univerzitě v Oslu bohemistiku, takže je to vlastně takový opak, že a ona je z Norska a učí se česky, takže když jsme spolu, tak se vždycky bavíme, tak jako třeba chvíle norsky, chvíle česky. A teď píše svůj doktorát na Sorboně o současné české literatuře.
0: Karle, máš tady agenta pro případné návštěvníky nebo studenty ze Skandinávie, kteří by to s florbalkou dobře uměli, což jistě se takový adepti najdou. Ale ještě jedna věc mě napadá. Vzhledem k tomu, že i to vlastně celé je zcuknuté do toho jednoho oboru té skandinavistiky, mm. jak moc dobře rozumíš ostatním
4: skandinávským národům nebo jazykům? No, tak tam je taková ta trojice, že švédština, dánština norština. Slensština ještě stojí trošku vedle a finština to je ugrofinský uh, jazyk. Ale s tou dánštinou a švédštinou, hle, ta norština funguje skvěle jako takový vlastně most mezi dánštinou a švédštinou. Takže když ty jako mluvíš norsky, tak se dokážeš jako dorozumět v Dánsku i Švédsku. Je to dost podobná situace asi jako s češtinou, s slovenštinou. Dánština je ze všech asi nejtěžší na to pochytat mluvenou dánštinu, protože má hodně specifickou výslovnost, která jako je ovlivněná různýma faktory z historie. A norové si a zbytek z se z nich často dělají srandu a že, že to zní jako když zvrací. On jsem v nějakých norských novinách narazil na článek, kde psali, že norská policie chytla. V autě nějakého hrozně opilého Švéda a myslela si, že je dán, protože nedokázal řádně artikulovat. Jsou v životě lidském
0: takové momenty, kdy člověk, to
4: jak se říká, držíčku drži, přepískem. Ale třeba psaný dánštině, tak to je úplně to skoro stejný jako norština a se švédštinou, tam je to. Pohodě, jakoby, no, dá se rozumět. A oni ti taky rozumí.
1: A třeba podobnost s Němčinou, jsou to všechno germánské jazyky?
4: Mm, hele, já jsem vlastně z Němčiny maturoval na Gimplu a musím říct, že znalost Němčiny v těch začátcích, kdy jsem se učil norštinu, hodně pomohla. Ne, ne, ne že by se to týkalo jako uh, nějaké výslavnosti, ale spousta slovíček se píšou prostě dost podobně, takže když na někoho koukneš, tak ti to připomene ty slovíčka z té norštiny a jsi schopný vodit, co to třeba znamená a tak.
0: Něčem napadá, jestli to jsou sloví opilí jako dán, ne, neoznačuje jejich střízlivý stav.
4: Jo, je to možný, je to možný.
0: <laughs> Já musím říct, že teda znalost Němčiny mi pomohla, když jsem byl třeba takhle na, mm. na výletě v Dánsku, mm. rozhodně ne teda při tím mluveným, no jasně, ne, ne. A to, ne, když ne, jsem to byl ne. střízlivý nebo opilý, ale v tom psaném, rozhodně o písaném. to jo, 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 je to jako tak, je to to tak, jo, jo, jo. No. no a takhle na závěr toho našeho krátkého rozhovoru, co bys vypíchl, že je taková podle tebe fakt nejdůležitější věc v tom tým studiu, nebo s tím se setkal na filozofické fakultě, která stojí za to, která si říkáš, tohle je jako věc, za kterou jsem rád, že vlastně můžu dělat filozofickou fakultu. Možná
4: je to kombinace víc věcí, jo? No, jakože zrovna mě fakt jako hrozně baví celý ten obor a ta vlastně atmosféra na tom oboru, že tím, jak je jako malý, tak ty, ty jako profesoři všichni znají, ty znáš je, je to takový jako hrozně domácký, máme tam prostě jenom pár učeben, jako jsou takový pokojíčky, kde se jako prostě všichni potkáváme a teď skvěle funguje třeba i jako studentský spolech z kanalistiky Alting, který dělá skvělé věci, třeba jako pub a tak podobně, jako ještě jako, když se účastní jako učitelský týmy, tak je to fakt fakt zábava. To je smrtící koktajl. Takže si myslím, že ten kolektiv na tom studiu, na tom, jakože zrovna na, na té skandinavistice dělá fakt strašně moc a pak fakt je super se učit skandinávský jazyky, protože jsou hrozně krásný. Nebo podle mého názoru jsou hrozně krásný.
0: Krása to je důležitý atribut a rozhodně Působíš i ty tím domáckým dojmem, protože abych přiblížil posluchačům, tak Vašek přišel v takovém pleteném svetru, skoro jo. mě ten skandinávský dojev. jsem dojem. si přivez z Norska, no. <laughs> Vašku, přejeme hodně štěstí do dalších, no, respektive asi do dokončování magisterského studia s tvojí diplomkou a s českými minory.
4: Ahoj, hodně štěstí. Tak jo, já moc děkuju.
0: Již dozrál čas na naše seriály v kalendáři a jak už jsem zmiňoval na začátku, ten od Marka Kettnera, doktoranda filozofie, máme již nahraný, takže tady jeho seriál o filozofech
2: v krizi. Já jsem si jako svoje téma pro seriál filozofové v krizi vybral Serena Kierkegaarda a jeho pojetí zoufalství, které je právě určitou krizí, která nám může pomoci otevírat jisté filozofické otázky a horizonty. Kierkegaard Působil, filozofoval v první půlce 19. století, kdy silně dozníval ve filozofii německý idealismus, byla ještě velmi patrná stopa Hegla, Kanta, Schellinga nebo Fichteho ve filozofii a Kierkegaard byl jedním z prvních velkých kritiků, zejména Hegla. A jedním z prvních filozofů, kteří říkali, že filozofie není jistým konečným a dokonalým stádiem nebo verzí lidské existence a že naopak ta se musí obrátit k víře. Takže tohle bylo hlavní téma Kierkegaardova působení, které se více či méně opakuje ve všech jeho spisech. Z těch do češtiny nebylo přeloženo mnoho, protože mnoho filozofů zároveň není dobrými danštináři, aby mohli takováto díla překládat. A například dílo Enten LR v originále je přeloženo pouze jako buď a lebo, čím samozřejmě zdravím na Slovensko, ale vzhledem k tomu, abych citoval jednoho svého oblíbeného profesora, že je třeba číst filozofické texty v civilizovanějších jazycích, tak se k tomuto spisu neobrátím a spíše rozeberu nemoc nemoc smrti. Tam se vypořádává právě s Heglem a já přečtu její úvodní pasáž, která se zabývá tím, co je člověk. Kierkegaard říká, že člověk je duch, duch je určité já. Už ten pojem duch má určitou ozvinu na Hegla. A teď nějak blíže určuje, co je to vlastně to lidské já. A říká, já je poměr, jenž má poměr k sobě samému. Čili stojí v poměru, že poměr má poměr k sobě samému. Já není poměrem samým, ale tím, že poměr má poměr k sobě samému. Poměr, jenž má poměr k sobě samému, toto já, je dáno buď sebou samým, nebo je dáno něčím jiným. A o chvilku dále. Nepoměr zoufalství není obyčejný nepoměr, je to nepoměr poměru, jenž stojí v poměru k sobě samému. A jenž je dán něčím jiným, takže nepoměr v onom daném poměru se zároveň musí nekonečně reflektovat v poměru k moci, jež jej určila. Oh. A teď vám moc nerozumím. Tolik Kierkegaard a já nechám posluchače, aby sami poměřili své síly se všemi těmi poměry. A jenom podotknu, že právě takovýto způsob řeči, neustále, řekněme, reflektování pojmů na sebe sami, neustále vytváření syntéz a antitezí, je jakousi ironickou kritikou Hegla, který právě takto mluví. A to, na co bychom se zde především měli zaměřit, je právě ona pasáž o moci, která tento celý poměr, který mě lidské já určuje. Zkrátka to, že podle Kierkegaarda nestačí, že lidské já je sebereflexivní, že je schopné reflektovat na sebe samo i na vyšších úrovních reflektovat vůbec na svoji vlastní reflexy že například, jako říká Hegel, je jako absolutní duch, když se vezme například i společensky, schopno reflektovat vlastně úplně vše, tak Kierkegaard říká, že tohle nestačí a je potřeba se vztahovat k určité moci, která celý tento poměr k poměru samému určuje. A vzhledem k tomu, že Kierkegaard byl právě náboženský, křesťanský filozof, tak není obtížné si domyslet, co touto jinou mocí může být. Když něčemu nerozumím, tak věřím. Tak já vám teda věřím.
6: A ono je to úplně opačně.
2: A já jenom zmíním, že právě zoufalství, totiž když poměr je v nepoměru k této moci, je pro Kierkegaarda nejenom nějakým negativním fenoménem, ale právě něčím, co nám může ukazovat cestu k nějaké lepší existenci, k nějakému lepšímu vztahu k Bohu, k transcendenci k tomu, jak vlastně uchopit svoji vlastní víru. A Kierkegaard říkal, že v jeho době vlastně neexistoval žádný pravý křesťan. A tento motiv, řekněme tak jako pozitivního zoufalství, které nám otevírá určité horizonty, převzala ve 20. století například existenciální analýza, která ho pouze transformovala do motivu úzkosti, ale dá se i uvažovat o tom, že je do velké míry inspirována právě Kierkegaardem. Tak to byl Marek. Karle, jakým způsobem navážeš na Marka
0: se svým seriálem sportovním o kalokagáty? Já se Filipe pokusím navázat na Marku
1: v příspěvek a zmíním také Serena Kierkegaarda, konkrétně to, jak Serena Kierkegaard sportoval. Podobně jako jiní velikání světových dějin, i Serena Kierkegaard vždycky rád sportoval. Konkrétně vyznával chůzi. Rád chodil. V roce 1847 napsal své švagrové Henrietě, která trpěla těžkomyslnosti a depresemi a trávila celé dny v posteli, že by měla také začít chodit. Nestrácíte chuť chodit. Sám chodím každý den, abych se cítil dobře. A rozchodil jsem tak všechny nemoci. Přišel jsem tak na nejlepší myšlenky a neznám žádnou myšlenku, která je by byla tak těžká, aby se od ní nedalo odejít. Je pravděpodobné, že Seren Kilkegaard na většinu svých myšlenek přišel právě přichůzy. a po návratu domů si zapisoval do svých papírů a do svých spisů. A aby, milí posluchači, v dnešním balastu nebylo příliš skandinavistiky, podívám se na sportování do historie trochu hlubší, konkrétně do středověku. Ve středověké Evropě, zvláště potom v Anglii, se totiž konaly tzv. artušovské hry, které se od svých antických olimpických předkůdkyň však velmi lišily. Jejich historie sahá až do roku 1233 na Kypr, ale oficiálně byly uznány až králem Edvardem VIII. Jejich náplní byly rytířské turnaje, hodování a tancování. Jednalo se spíš ale o t- trochu o divadlo, neboť vítěz byl předem znám. A turnaje tak byly organizovány jako divadelní představení.
2: Ale no, vítěz znáš velik, já ten fotbal nedělám pro sebe ne.
1: Další disciplíny už ale byly více sportovního charakteru. Hon na divoké zvíře nebo hon na padoucha. Postupně hry dostávaly i trochu nacionálnější charakter, kdy turnajové padouchy hrály především velšané, zatímco turnajové vítěze hrály Angličani. Následně se také vlastně položil základ anglického klubismu, protože jednotliví rytíři se zhlukovali do oddílů klubů, které proti sobě soutěžily. Ale s úpadkem rytířské kultury ve středověké Evropě upadl taky. Odkaz Artušovský her a ty postupně vymizely.
5: Tak a naše epizoda pokračuje dále a v našem rozhovoru vítáme vedoucí oddělení skandinavistiky, paní docentku Helenu Březinovou. Děkuji, že jste si na nás udělala čas. Vítejte v Balstu.
6: A já děkuji za pozvání. Dobrý den.
5: Když začneme o skandinavistice, tak skandinávie velký okruh. A zemí, jazyků a pozadí. Existuje tam nějaký prvek, který spojuje dohromady?
6: Vy jste to řekl krásně. Je to veliký konglomerát zemí i jazyků, ale vlastně, když se mluví o Skandinávii, tak v tom úzkém slova smyslu je to Dánsko, Norsko, Švédsko. Je to vlastně ten Skandinávský polostrov a ještě tam milostivě k tomu tedy přibírají to Dánsko na základě, nebo ne milostivě, ale na základě jazykové příbuznosti. Jinak se také hovoří o severu, tam by potom patřilo Finsko. Patřily by tam fárské ostrovy nebo Island. Nicméně, ta vlastní Skandinávie, tím asi tedy myslíte stejně jako já. Dánsko, Norsko, Švédsko, ačkoliv na všech mapách jsou prostě tyhle ty všechny země nakresleny jako Skandinávie. Komplet, tedy Dánsko, Norsko, Švédsko, Finsko, Fárské ostrovy, Island je často prostě pro třeba Anglosasy, ale i pro některé Čechy, Skandinávie jako taková. Co je t- spojuje? Tak pokud budeme mluvit o té úzké skan- Skandinávii, tedy Dánsko-Norsko-Švédsko, tak je to rozhodně jazyk, kterým si tedy více či méně rozumí, tedy jazyky. I když tady jsou mistři světa noři, protože noři jsou skvělí v tom, že dokáží porozumět dánštině a švédštině. Švédové jsou v tomto ohledu v porozumění sousedských jazyků naprosto nejhorší tak je to ten největší národ, do sebe nejzahledněnější. No a dánové jsou někde na pomezí. Každopádně, kromě jazyka, je spojuje taky, a to bez zesporu, společná kultura, která je založená samozřejmě na křesťanství, ale zejména na té jejich víře, a to je protestantismus, který do Skandinávie přišel v 16. století velice záhy. A právě tahle ta protestantská, skandinávská kultura je. Pro všechny ty tři země zcela, jaksi typická, a to tak. A je, je propojuje do té míry, že se skutečně dá hovořit o jednom provázaném regionu. A i o jakémsi jazykovém kontinu. Nicméně, díváte-li se na to zvnitřku, tak se každý dán, nor i švéd ohradí, že nejsou skandinávci, že jsou to prostě dáni švédě a noři, a budou ty rozdíly považovat za velice značné. To samozřejmě mizí v momentě, kdy se Nor, Švéd a Dan sejde v Praze a okamžitě si padnou do noty a začnou se bavit o tom, jak jsou například Češi nespolahliví, pokud jde o čas, odhodnuté úmluvy a podobné věci. Je to vlastně jako z toho pohledu znějšku, tedy jednolitá společnost, samozřejmě v rámci těch skandinávských tří států, nejbližších si, tam jsou ty rozdíly pocitovány jako daleko větší.
3: Dánská šlechta vlastní převážně statky. Má stejné postavení jako ostatní, a proto se tu nedá moc rozeznat, komu v žilách koluje sedlácká a komu modrá krev.
4: Všichni ostatní seznárodní země mají stejný způsob, jak říct: Já tě miluji. Víte, v islandském, ja, elskatech. V švédském, ja, elskatech. V dánském, ja, elskatech. In, in Norwegian, ja elsker
3: jeg, but in, in Finnish they don't say I love you uh, as yeah, I It's mina rakasta sinua. Kan inte gå att vara med tre. det Oh ja, yeah,
0: det
5: Uvidíte tam niekoľko
3: skvelých filmov a medzi nimi aj novinku režisera Tomasa Winterberga, ktorý napísal s Tobiasomným dohlomom a jej slovenský distribučný názov bude Chlast. Ak Tomasa Winterberga ešte nepoznáte, tak rozhodne skúste filmy ako Hon Submarino alebo jeden z jeho samozrejme najznámejších a najdôležitejších filmov v kariére a to je Festen Rodina od Slava. Pojďme přece
0: jenom nechat, ale ještě v jednom balíku a zaměřit se na tu Skandinávii, která vlastně v poslední době zaznamenává nějaký nárůst popularity, řekněme, nebo udává určité trendy, například v té kulturní oblasti, kterou už jste zmiňovala. Tak co myslíte, že zatím stojí, že právě ta Skandinávii, nebo ten sever, jak už jste to naznačila, v té kulturní oblasti nějakým způsobem přebírá ty otěže?
6: Já bych možná trošku zabrousila do minulosti, protože už se to jednou stalo. Já myslím, že to do jisté míry je pravda, že ty severské státy jsou považovány za nejprogresivnější v jistém slova smyslu. Pokud by to někdo chtěl označit jako negativně, tak by mohlo s tím negativním přídechem dokonce říct nejprogresivističtější. Nicméně už na konci 19. století a na začátku 20. století se ve Skandinávii vlastně objevilo tolik postav literárních a uměleckých, jako obecně třeba malířů a tak dále, kteří tak významně ovlivnili celou Evropu a evropské trendy, že tehdy už o nějaké takové skandinávské renesanci hovořit lze. Takže to není poprvé, když si vzpomenete na Ibsena nebo možná někteří ještě znají, doufám, že všichni znají Jebsena, Hamsuna nebo autory jako Jens Petr Jakobsen z Dánska nebo August Strindberg, tak to jsou autoři, kteří vlastně neuvěřitelně obrodili literaturu vůbec. Zejména pokud šlo třeba o divadelní hry, ale také o liriku nebo romanopisectví. Takže tehdy se ta osa periferie centrum velice proměnila, protože skandinávci začali udávat Trend, když se o to někdo zajímá, tak se třeba může podívat, jak obrovský ohlas zbudila tady u nás Munková výstava na začátku 20. století. Ta současná fascinace, dáli se to tak říct, tak za to určitě můžou zase umělci. Tím bych možná chtěla jako říct, že není od věci, že naše skandinavistika v Praze je filologicky zaměřená, že to nejsou areálová studia, takže se vlastně díváme na na artefakty zejména, na literaturu a interpretaci, někdy do toho samozřejmě přimísíme i film, protože to je to, co otvírá vlastně těm zemím často cestu do světa. Takže je to určitě kinematografie, obrovská vlna tedy zájmu ve světě o dánskou kinematografii, ta se dá zmínit. No a pak jsou to samozřejmě ty detektivky asi, na které se mě doufám nebudete ptát, ale pokud budete, tak se pokusím odpovědět. Každopádně jsou to samozřejmě i ty detektivky, kterým se říká Nordic Noir. Tak to je vlastně něco, co určitě upoutává pozornost světa a skrze co vlastně čtenáři a diváci po celé Evropě a po celém světě se rozvírají něco o Skandinávii. No a pak je tady vlastně ten asi moment toho, že skandinávské země jsou dlouhodobě pocitovány jako země demokratické, velice rovnostářské, spravedlivé. I sociálně spravedlivé. Ale také země, kde se prostě individuum respektuje, ať je jakékoliv. Ať je to prostě člověk, který je handicapovaný, nebo je úplně prostě klasicky růžolící, růžový dán, čemu se skandinávci často smíjí, své barvy pleti. A nebo je to Uh, Příslušník LGBT komunity, uh, všichni jsou v podstatě si rovni. Není to nikdy tak růžové, jak se to tváří, ale aspoň to je ta představa, uh, kterou Skandinávci nebo v Skandinávě vyvolává i v našich studentech a možná někteří právě proto k nám chodí studovat skandinavistiku.
0: Rozumím, jsme na filozofické fakultě, tak možná těm detektivkám se tolik věnovat nebude, ale než se přesuneme přímo k nějaké literatuře, já k tomu mám ještě takovou řadu doplňujících otázek k tomu, co stejka řekla, tak možná je postupně stručně projedem. Vy jste před naším rozhovorem říkala, že Skandinávie ale rezonovala také v českém prostředí, kdy ukázala, že ty malé národy na severu mohou být nějakým způsobem soběstačné, na třeba na té kulturní rovině, tedy že to může produkovat celou řadu umělců. Co myslíte, že za tím stojí, že takové pětimilionové Dánsko je schopné vyprodukovat takhle silnou třeba kinematografii, o, které jste, o kterou jste zmiňovala, například česká kinematografie není tak silná ve světě?
6: Co stojí za tím úspěchem literárním? Tak je tam jednak strašně hluboká tradice a tradice ve vyprávění příběhu. Prostě, když se podíváte do středověku, tak na, a zejména v tom, k, čem, k té části literatury, ke které se vztahují všichni skandinávci, a to je Island, středověký Island. Tam se prostě vyprávěly příběhy. Byla tam tma v zimě, tak co měli dělat, jak se vyprávěl? Vycizelovali si tu formu, prostě obrovské, obrovská posedlost vyprávění. Půjdu-li teď blíž k té naší době, tak je tam obrovská jako hrdost jo, národní, kterou můžeme prostě třeba přijít k tomu, že ví, kde mají počátky těch, ta jejich království, ta státnost někdy v tom desátém století. A to byla v podstatě... Jako taková, dá se říct, silná historie, jo, na, na kterou jsou patřičně hrdí. A zároveň zrovna v tom Dánsku proběhlo cosi, co v, v 19. století, co e, lze nazvat obrovskou osvětou sedláků, kteří měli získat hrdost na to, že prostě jsou Dáni a že jsou, e, že jsou hrdí sedláci, a kterou nastartoval filozof a teolog Nikolaj Frederik Severin Gruntvik. Naši studenti pravidelně jezdili, a doufám, že ještě pořád jezdit budou, i když stipendia už jsou teď tenčí, na něco, co se jmenuje vyšší lidové školy. To jsou vlastně taková internátní zařízení, kde se člověk vzdělává v různých oborech. A ty byly právě založeny na poput a na podnět tohoto kněze v 19. století, který sám měl obrovské mindráky z toho, že když přišel do Kodaně, tak ho všichni považovali za člověka z venkova, který se numí chovat. A on vlastně tím velice trpěl a snažil se proti tomu bojovat tím, že zakládal ty vyšší lidové školy. Takže tam má určitě svoje kořeny. Mimo jiné i ta hrdost na to, že jste třeba sedlák, nemusíte být intelektuál. To bych řekla skoro, že ty skandinávské země Nepovažují za nic významného a proto taky nepoužívají akademické tituly lidé ve Skandinávii a považují to za směšnost, když to někdo někomu vnocuje. Jo. Čili vlastně můžete generovat ty talenty prostě ze všech vrstev společnosti, taky se to děje. Jo, že tam prostě generujete víc talentů, ale to jsou moje dojmy a neumím to podložit. Nejsem sociální antropolog ani sociolog.
0: Tak dojmy zkušené skandinavistky jistě mají svoji váhu. Já jsem měl ještě několik těch doplňujících otázek, nicméně zúžím to na jednu. Vy jste říkala, že řada těch zájemců o studium přichází na Filozofickou fakultu a na váš obor právě pod dojmem té progresivity a úcty k lidským právům a vyspělé demokracie, kterou si častokrát právě se severskými zemi stotožňujeme, což ale do nějaké míry může být nějaká nálepka nás venčí. Tak dochází pak u studentů k nějaké formě deziluze právě při blížším studiu a při blížším poznání těch jednotlivých zemí a států?
6: To bez zesporu, tak to je něco, co charakterizuje asi všechny filology. Určitě se sem hodí německý výraz haslíbe, tedy nenávistná láska, nebo...
0: Jak říkají mladí, love and hate.
6: Love and hate, no, tak haslíbe už asi není trendy, protože Němčina už není tolik trendy, jako bývala. Každopádně ta deziluze tam je, jo. Je tam samozřejmě deziluze v tom, že si to vysníte a potom přijedete do uh, země, když, kde prostě na studentském úvodní večírku si každý přinese svoje uh, lahaváče v igelitové tašce a nenabídne vám nic. Protože každý samozřejmě se stará sám o sebe. A ta pospolitost, ta komunitnost funguje jinak. Je, je to opravdu jako v jistém slova smyslu. Nechci to samozřejmě přehánět. ale jako a klanová společnost. Prostě buďte v nějakých spolcích a hrajete fotbal, takže to, to vás jakoby určuje. A ta spontané je tam, je tam mnohem menší. Tak, taková to deziluze určitě tady je. A deziluze ale... Samozřejmě probíhá už na Filozofické fakultě, tady v našich kurzech, protože když přijdete s tou představou o tom strašně zajímavém studiu, kde se naučíte ten jazyk národa a státu, kde prostě to všechno krásné a růžové a my na vás potom udeříme s anaforou a textovou kohezí a s morfémy a, f- a fonémy, tak to prostě určitě ústí, deziluzi a to konec konců platí i o literatuře, třeba jste měla rád ty detektivky a my potom ani jednu z nich na tom úvodním kurzu neanalizujeme, protože prostě, to se musím přiznat, detektivky mě nebaví.
0: (laughs) A možná se přesněnout k tomu, co vás baví. On o tebe zaujal, jeden konkrétní příklad z rozhovoru pro Filozofickou fakultu.
5: Ano, mě vlastně zaujalo, když jste právě při příležitosti uh, publikace vaší habilitační práce, jste dávala rozhovor na Filozofickou fakultu a na webu jste tak zmínila na otázku, jaké autory byste doporučila nebo vydvihla, tak jste řekla, že nechcete říkat katalog men a místo toho jste řekla jenom jednu autorku a to je hele hele. Čím je pro vás tak výjimečná?
6: Mně se prostě ty její knížky strašně líbí. Provází mě životem. Já jsem přeložila už před drahnými lety její vlastně docela neznámou povídku, povídkovou sbírku. Ještě předtím, než se z ní stala ta obrovská hvězda. Ona je opravdu jednou z nejdůležitějších a nejvýznamnějších spisovatelek celé Skandinávie v současnosti, ale tehdy ještě vlastně byla poměrně neznámá. A ta knížka se hned vyprodala a mě to strašně těšilo, protože ta literatura je povíce literární. Je to prostě literatura, kde jde o každé napsané slovo. A když z té větné konstrukce jedno slovo odeberete, tak se vám potom zbortí ten text někde jinde. Čili je to opravdu literatura velmi sofistikovaná, i když se tváří neuvěřitelně banálně a takřka primitivně, jo. Nebo vlastně to tak vypadá, že to je opravdu primitivní a postavami můžou být třeba uklízečky. Ale je to literárně tak vycizelované, uh, stylisticky tak dokonalé a vybroušené, že to prostě nemá chybu. A přitom to čtete, jako kdyby vůbec o nic nešlo. Tak je to strašná zábava i pro ty studenty to číst. Prostě v tomhle jako stylu, kdy to důležité zůstává nevěřčené, kde se cit, který se v tom textu úplně kondenzovaně vyskytuje, nikdy nepojmenovává přímo, ale vy ho tam musíte vyčíst. Já říkám vždycky, člověk si musí vzít monterky, aby si to odpracoval, tak je to vlastně něco, co je úplně proti trendu současné literatury, protože já většinu současné literatury nemůžu číst, protože je rovnoměrně nasvětlená zcela všechno, úplně všechno, je tam vysvět, je tam je tam vyložené, je to jakýsi vlastně text, který má v sobě už i ten návod k použití, jak to číst, co přesně tam v tom vidět. Takže hele, hele, takový, jak, abych ji odcitovala, slow food v literatuře.
0: Hele, hele, jedna vaše srdcovka, ale můžeme se dostat k té druhé, předpokládám. Uh... Ondra už tady mluvil o vaší habilitační práci, která se zabývala Hansem Kristianem Andersenem, autorem, který je primárně asi považován za uh, autora pro děti, autora pohádek, ale jakým způsobem si tam můžou najít to své i dospělí?
6: Tak rozhodně zapotřebí mít kvalitní překlad, abyste dokázali ocenit to, čemu Andersen říká sůl v těch pohádkách, tedy, tedy humor a ironie. Uh, On vypadá, ten text vždycky jako neuvěřitelně naivní. Je tam takový jako starosvětský vypravěč, který chlácholí a všechno jako hezky krásně vysvětluje vedená za ručičku. Ale v tom textu je obrovské množství minových polí, které tam Andersen klade a dělá si samozřejmě legraci. Rozhodně ne z toho dítěte, to ne, ale vlastně upozorňuje dospělého čtenáře na velmi jasně na mnoho značností, které v tom textu jsou. No a špatné překlady a Převyprávění to prostě nereflektují.
3: Uprostřed byl na skříni vyrzán celý muž. Náhramně směšný na pohled. Šklebil se, ale tak, že to ani nevypadalo, jako by se smál, a na čele mu trčely kozí rohy. Také měl kozí nohy a dlouhý vůz. Děti ve světnici mu říkali, kozonohý vrchní a spodní válečný generální velitel, protože se to těžko vyslovuje a že to vypadá náramně vznešeně. Však také vyřezat jej nebylo jen tak lehké. Tak zde tedy stál a díval se neustále na stole pod zrcadlem, neboť tam stála spanilá malá pastýřka z porcelánu. Boty měla pozlacené, za pasem červenou růži, na hlavě zlatý klobouček a v ruce pastýřskou hůl. Byla krásná. Vedle ní stál malý komínček, černý jako saze. Obličej měl však bílý a růžový, jako by dívčí. To byla vlastně chyba, neboť trochu černý přece měl být. Stál docela blízko vedle pastýřky. Oba byli tam, kam je postavili, a když už tu spolu stáli, tak se zase... niance,
0: těch té ironie se dají třeba vypozorovat v příběhu Pastýřky a Komínčka?
6: No to určitě, to jste navrhl úplně skvělou pohádku. Tam se ty niance dají, dají krásně najít a já ji mám strašně ráda, jo, protože to je pohádka, která se dá interpretovat, ne do nekonečna, ale na mnoho různých způsobů a taky to spoustu lidí udělalo. Pokud ji nezná poslucháč, tak je to pohádka o dvou O dvou porcelánových figurkách v takovém krásně nazdobeném měšťanském pokoji. Ty figurky stojí na římské krbové a v tom stejném pokoji jsou zamilované. Mimochodem hned třeba takový příklad té Andersenovské záludnosti, jo. tak je, bohužel ten kominíček nemá umouněné tváře, je růžový, růžolící skoro jako holčička.
0: Růžolící jako dánové.
6: Je růžolící jako dánové. A tam je taková poznámka vypravěčová, že, že, že je to škoda, že není trošku víc umouněný, protože by se to potom jako mohlo hodit v životě. Jo? On je takový prostě naivní tulpas. No, tak ty postavičky stojí na, tom, na té krbové římce a v, hned na začátku toho příběhu se dozvídáme, že v té místnosti je také vyřezávaná skříň, na které je vyřezaný kdo který se jmenuje vrchní nad a pod maršál kozí noha. A to jsem to jeho jméno hodně zkrátila, já si ho z hlavy prostě ne, nevybavím. Vylíčen je tak, že má od pasu dolů kozí nohy a od pasu nahoru je to muž, čili tenhle ten kozí noha, kterého dětský čtenář přečte jako kozího nohu. Každý dospělý čtenář okamžitě pozná, že to satyr, čili symbol bezúzdné sexuality. On taky má v té skříni 11 porcelánových manželek, už Jo, to může být samozřejmě interpretováno různě, například jako návštěv v nebo to, že je polygamní, těžko říct. Každopádně chce ještě dvanáctou. Chce tu pastýřku, čím vznikne prostě konflikt, začne pohádka.
3: Já nechci do tmavé skříně, zvolala pastýřka. Slyšela jsem povídat, že tam uvnitř má jedenáct porcelánových žen. Prosím tě, snažně, naříkala. Pojď se mnou do širého světa. Zde nemůžeme zůstat. Udělám všechno, co chceš, řekl komíniček. Nebudu klidná, dokud nebudeme venku v širém světě.
6: Postavičky po velmi značném naléhání té pastýrky uprchnou z toho měšťanského pokoje komínem. Kominíček to umí, ale bohužel není umouněný, takže on vlastně podlehne tomu jejímu nátlaku, vylezou na komín a my bychom si mohli říct Spasili se, jako dospělí scénáři, zachránili se, uprchli z toho velmi dut, jako strašného dusna. Nicméně, pastířka se rozhlídne z toho komína a zjistí, že svět je příliš veliký. Taky vytrisknou slzy a začne komínička vydírat, aby se vrátili. A kromě toho říká: Doprovodila jsem tě až sem, jo, což je samozřejmě absolutní lež. Uh, Ani, samozřejmě poslechné a pohádka končí v naprosto stejné pozici, v níž ty po- postavičky byly na začátku.
3: Nebe se všemi svými hvězdami se klenulo nad nimi. Všechny střechy města bylo vidět dole. Dívali se tak daleko kolem, tak volně do světa. Ubohá pastýřka si to takhle nikdy nepředstavovala. I položila hlavičku kominičkovi na rameno a plakala, až se roztékalo zlato z jejího opasku. Tohle je příliš mnoho, volala. Nevydržím to, svět je příliš veliký. Kež bych byla zase na stolečku pod zrcadlem. Nebudu dříve veselá, dokud se tam nedostanu zpět. Šla jsem za tebou, do širého světa. Můžeš tedy zase ty za mnou zpět, máš-li mě rád. Kominíček jí rozumně domlouval, ale ona vzdykala tak silně a líbala svého kominička, že ji nemohl odolat. I lezli zase s velkou námahou zpět komínem. Lezli troubou a sporákem, což nebylo právě příjemné a tak se dostali do tmavých... Kamín. Takže
6: dětský čtenář je šťastný, že jsou zase doma. Tak nejsou v tom strašně nebezpečném širo, širém světě. Ale d- dospělý čtenář za prvé viděl to pastířčino strašlivé vydírání. Zjišťuje, že veškerá vlastně ta negativní energie je dána tím že tam ta postavička té pastířky vůbec je, protože to je zdroj všeho neklidu. A je to teda opravdu jako vyděračná postavička. Působí to neuvěřitelně klaustrofobně. A to nejenom ten měšťanský pokoj, protože satyr tam pořád zůstává, ale hlavně ta vize, že pastířka s komíníčkem spolu budou šťastní až do konce
0: svých dní. Pro uh... Posluchače, kteří nemohou vidět, tak paní docentka právě udělala rukama uh, uvozovky šťastní.
6: Na takovýchto textech, jako je třeba Hele, Hele nebo, nebo Andersen, tak je vlastně aspoň podle mě jako patrné, že je baví ta rad, že prostě mají tu radost interpretace, rozkrývání těch jednotlivých vrstev toho textu. Že se jim vlastně jakoby ukazuje, že ta literatura může být takovým jako velmi znepokojivým obrazem našich životů.
3: A tak zůstala naše porcelánová dvojice pohromadě. A měli se rádi, dokud se nerozbili.
5: My se tu na každý závěr každého dílu ptáme našich hostů, co by měly nabídnout humanitní vědy a co můžou poskytnout těm, kteří se jim věnují. Tak uh, co by byla vaše odpověď z pohledu skandinavistiky? Co může nabídnout studium skandinávské literatury? Máme tu tam podzim, teď je takové uh, melancholické období. Tak co může nabídnout ten, ta skandinavistika?
6: Co můžeme nabídnout? Tak můžu nabídnout několik floskulí o tom, jak humanitní vědy jsou nepostradatelné a otvírají okno do našich duší a naše společnosti se bez nich neobejdou. Ale já to asi neumím, nebo nechci. Já vám řeknu teď něco spíš trošku konkrétního, abych si přihrála tedy polívčičku. Rozhodně je milná představa, že naučit se nějaký jazyk a s tím spjatou kulturu je cosi jako soft skill, tedy nějaká taková tam něká znalost, co se prostě někdo naučí na semestrálním pobytům na erasmu. Ale je to normálně tvrdá znalost, jo? je to hard skill, každý, jako já se nepletu chirurgovi do řemesla, tak doufám, že se, že se jako mi nebude nějaký ne,
0: ne, Něký
3: chirurg.
6: nějaký chirurg plést do toho, jak mám uh, překládat a rozumět a interpretovat literaturu, což uh, se samozřejmě dá asi naučit právě u nás, jo, aspoň si to teda myslíme.
0: Skutečný balast, tak jak
5: si ho představujeme. <laughs> Tím se nachýl náš čas tady ve studiu, v kampusu Brnská. Moc krát děkujeme, že jste se na nás udělala čas, jste nás tady osvětla záhady skandinavistiky a třeba nikdy na viděnou. Děkujeme.
6: Já děkuju vám.
0: Naše pouť za zeměmi půlnočního slunce a horkých pramenů pomalu končí. Děkujeme Štěpánu Rybákovi z nově založeného divadla FFUK, který namluvil pohádku Pastýřka a komínček od Hanze Kristiana Andersena. Kdo by měl od Filozofické divadlo zájem, můžeme doporučit jejich workshop 22. listopadu a brzy také jistě dojde na nějaké to představení. Děkujeme také vám, našim posluchačům. Nadále nás můžete sledovat mimo audiosvět také na sociálních sítích, kde sdílíme vše podstatné. Mimo to nám můžete psát také na balastzavinachff.cuni.cz Užijte si seversky potemnělé listopadové večery.